0: الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاطر النبيين وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وهاديا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه ونصح امته وتركهم على البيضاء فامرهم بطاعة العزيز الرحمن سبحانه وتعالى ووعدهم امتنان وحذرهم من المعاصي وما توصل به من غضب الرحمن والنيران اعاذنا الله واياكم منها وللمعاصي اثار وللذنوب مساوئ ونترك لفضيله الشيخ الداعيه المعروف سعيد بن وهب القحطاني وفقه الله تعالى حتى يحدثنا عن اضرار المعاصي عل حديثه ان يجد اذانا طاغيه وعقولا واعيه نفعنا الله واياكم بما يقول ونسمع انه جواب كريم وبالله التوفيق فليتفضل شيخنا مشكورا <تصفيق> ان الحمد لله نحمده
1: ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاخوه لا شك ان العبد العاقل هو الذي يعلم بان الله تعالى خلقه لحكمه والحكمه بينها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وبينها النبي عليه الصلاه والسلام فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالحكمه التي من اجلها اوجد الانسان والجان هي عباده الله تعالى وحده والعباده كما ذكر اهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فاذا علم المسلم ذلك عرف وتيقن انه ما في هذه الحياه الا لعبادة الله تعالى لا لياكل ولا ليشرب ولا لينكح ولا ليعمل اي عمل الا لله تعالى يقوم بهذه العباده ابتغاء مرضات الله تعالى فاذا قام بذلك فقد سعودا في الدنيا والاخره قد قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فاذا قام بهذه العباده وفقه الله تعالى لليسرى وجنبه العسرى وإذا أعرض عن عبادة الله تعالى ووقع في المعاصي أو ترك العبادة في الكلية فإن الله تعالى قد بين ذلك في كتابه العزيز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب إني ما حشرتني أعمام وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فلا شك أن العبد المسلم ينبغي له أن يعرف هذه الوظيفة التي بيّنها الله عز وجل وبينها النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن من أضرار أو من الأمور العظيمة التي يقع بها كثير من أهل العبادة من أهل الدين من أهل الإسلام هي المعاصي. لأن المعاصي ما دون الشرك فالمشركون لا يدخلون في هذا الكلام لأن المشرك لا يقبل الله عمله ولا قده وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة فهذا الكلام يختص بي وبك وبكل مسلم يسمع هذا الكلام وهو التحرير على المعاصي واضرارها التي بينها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان المعاصي كما يذكر العلم مفهومها في اللغه هي العصيان المعاصي مأهودة من العصيان والتمرد على رب الأرض والسماوات وفي الاصطلاح في الغالب ترك المأمورات وفعل المحظورات ترك جميع ما أمر الله به أو بعضه وفعل جميع ما حرم الله تعالى من المعاصي أو بعضه هذه المعاصي الحقيقة فكل من ترك واجبا اوجبه الله ولو كان واجبا واحدا يكون من أهل المعاصي وكل من فعل محرما حرمه الله تعالى وان كان محرما واحدا يكون من اهل المعاصي هكذا اذا فالمعاصي هي ترك المامورات التي تقتضي الوجوب يقتضي الامر بها الوجوب وفعل المعبورات التي يقتضي النهي عنها التحريم كما ذكر اهل العلم والمعاصي الحقيقه لا اسباب الانسان لا يطوع في المعصيه بدون سبب لا بد ان يكون هناك سبب يفعله الانسان يسبب له الوقوع بالمعاصي ومن هذه الاسباب التي ذكرها اهل العلم اولها الشيطان فانه من اعظم الاسباب في الوقوع بالمعارف. والله عز وجل قال في كتاب العزيز ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب الصعيد فلا شك ان الشيطان هو عدو الإنسان الأكبر فحينئذ يدله ويدعوه ويجره إلى كل شر ولكن على المسلم أن يبتعد عن هذا السبب العظيم فالشيطان يوقعه بالمعاصي ويوقعه بالشر ولهذا ينبغي له أن يبتعد عن هذا السبب ولا شك أن الله تعالى قد بين بأن الشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن فشيطان الانس يدعوه قد يدعوه الى التعاصي ولهذا بين الله تعالى بان هناك من الانس من يكون من الشياطين الله عز وجل قد نهى عن ذلك وبينه في كتابه العزيز وبينه النبي عليه الصلاه والسلام والمخرج من شيطان الانس هو الاستعاذه بالله منه الاستعاذه بالله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم فيقول اعوذ بالله من الشيطان الوليد بكل ما يجره اليه اما الشيطان الانس فحينئذ يكون المخرج من شيطان الانس هو الاحسان اليه ادع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فلا شك ان المخرج من شياطين الانس والجن هو هذا الجن بالاستعاذه وشياطين الانس بالاحسان والاعراض فحينئذ يحصل الانسان على السلامه من هذين العدوين الذين بيّن الله تعالى عداوته من الانسان ومن اسباب المعاصي وضاعف الايمان بالله تعالى وبالنبي عليه الصلاه والسلام وبالدار الاخره وبما يدور فيها من الامور فهذا يكون عنده ضعف ضعف الايمان ما عنده تحمل الى ان يصل الى درجه انه يرى الله كانه يرى الله عز وجل في عبادته كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فلو تصور هذا الانسان هذا الكلام لبتعد عن جميع المعاصي والسيئات لأنه يعلم بأن رب الأرض والسماوات يراه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فإذا ضعف الإيمان في قلب الإنسان فإنه يعمل النار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن ولا يزهد به ذات الدال يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو إما يكون مفقود الإيمان منزوع الإيمان من الكفار والمرتدين او يقول ضعيف الايمان فايمانه لا يقوى على ان يحول بينه وبين المعاصي فلا شك ان من الاسباب العظيمه التي توقع الانسان في المعاصي هو ضعف الايمان بالله تعالى وبالدار الاخره وبما اخبر الله به واخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا يقول الله تعالى يبين للناس ويرغب الناس ويدعو الناس الى الايمان بعظمته واطلاعه عليهم كما قال سبحانه وتعالى وما تقولوا في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا قلنا عليكم شهودا اذ تثيبون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فاذا تصور الانسان هذا وشعر به وان الله يراه وانه مطلع عليه لا يمكن يعطي ربه عز وجل طرفة عين ولهذا بين انه يعلم السر أخطأ من السر يعلم مخايلة الأعين وما في الصدور ويعلم دبيب النملة السوداء ويسمع ذلك على صفات سوداء في ظلمة الليل ولهذا قال بعض القائلين بهذا بضعف الإيمان يا من يرى مد البعوض جناحه مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياض عروقها بنحرها والمخ يجري في تلك العظام النحالي ان يرى المخ امن علي بتوبه تمحو بها ما كان مني في الزمان الاول هذا يدل الله يرى هذا الشيء يرى هذا المخ الذي يجري في عظام هذه البعوضه الصغيره في ظلمه الليل والاخر اذا ما خلوت بريبه بظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فصنع وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني، إذا عليك أن تهلم بأن الله تعالى يراك سبحانه وتعالى سواء كنت في الخلوات أو مع الناس إذا كان الإنسان في الصحراء في البرية أو كان في البيت أغلقت الأنوار وأغلقت الأبواب وأغلقت الأشهار فليعلم بأن الله عز وجل يراه. سبحانه وتعالى ويطلع على البعاث ولا ياتي اليها ولا يفعلها كان ابن عمر رضي الله عنه في طريقه في يوم من الايام ولعله يكون الى مكه كما ذكر اهل العلم فوجد
2: مملوكا عند قطيع من الغنم
1: فقال بعني شاهد من هذه الاغنام فقال اني مملوك ولا املك ان ابيعها ولا اوصيك فقال قل لسيده اذا رجعت اليه اكل هزيم كانه يختبر رضي الله عنه لا شك ان صحابي الجليل لا يمكن ان يعمل هذا الأمر الا عن في الاختبار يختبر هذا المملوك هل هذا الرجل يعني من او من غيره ولعله اراد ان يعتقه ينظر الى قوه ايمانه فقال هذا المملوك فاين الله اين الله لو اعطيتك شاهدا وقلت اكل هابيل اين الله الا يرى فبكى ابن عمر رضي الله عنه والله بكى وقال فاين الله وذهب الى سيده واشتراه واعتقه لله تعالى لانه يراكب الله تعالى يعلم بانه يراه
2: وانه مضطرن عليه لهذا كان بعض
1: الناس كما ذكر الرجل رحمه الله تعالى عليه في كتابه كلمه الاخراص ان رجلا كان في البدريه في صحراء وجد امرأة في ظلمة الليل ما عندها أحد فأراد شيئا مما حرم الله تعالى عليه فامتنعت وأبت فقال لا يرانا إلا الكواكب ما عندنا أحد لا يرانا إلا الكواكب أي النجوم في أحد مطلقا فقالت فأين مكوكبها المكوكب الذي كوكب هذه النجوم وخلقها أين هو فتركها وذهب وعلم بان الله يراها اخر كذلك ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عليه في كلمة اهلاص ان رجلا دخل بيتا واسعا وجد فيه امراه فامرها ان تغلق الابواب كلها بالاكراه ان تغلق الابواب هذا لفت الابواب تحت الاكراه ثم سالها قال هل بقي من الابواب شيء؟ قالت نعم يبقى الباب الذي بينك وبين الله اغلقه اغلق الباب الذي بينك وبين الله فخرج وتركها لانه علم بان الله يراه فلا شك ان من اسباب الوقوع في المعاصي هو ضعف الايمان وضعف المراقبه لله تعالى ولا يتصور الانسان اثرا الوقوع في المعاصي ان الله يراه وانه مطلع عليه وانه سيساله يوم القيامه عن ذلك ولهذا اذا اراد الانسان ان يضبط نفسه دائما بطاعه الله تعالى فعليه ان يعلم ان الله عز وجل يرى هذه من وصيه الامام لابنه يا بني انها ان تكمن اصغر حبه من خردل فتكون صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله طيب إذا هذا من دع... إيه؟ هذا من... هذا من أسباب الوقوع في المعاصي، قد يسأل الإنسان لماذا الناس أو لماذا بعض الناس يقعون في المعاصي؟ يأكلون الربا، يعملون ما حرم الله
2: ويأكلون
1: أموال الناس بالباطل، يقولون الغيبة نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، يقولون الكذب وقول الزور وغير ذلك من المحرمات التي قد انتشرت بين الناس. ما في هذا من الأسباب أن الإنسان قد ضعف إيمانه بالله تعالى فلم يقوى هذا الإيمان على أن يبعده عن هذه المعاصي ويكون حائدا بينه بينها إذا فعل الإنسان أن يعلم بأن هذا من أسباب المعاصي التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه والشيطان له عقبات الإنسان في المهالك والمعاصي والجرائم ذا كمانا الأولى يحاول أن يوقع الإنسان في الشرك بالله تعالى فإذا أوقع في فقد حصل على مطلوبه قد حصل على المطلوب الذي يريده لأنه يريد أن يهلكه لأن الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما هو من عنصار يريد ان يوقع بالشرك حتى يبطل اعماله كلها نسأل الله العفو والعافيه فان أبى الانسان ولم يقع بالشرك فانه يرضى بالكبائر يرضى بالكبائر ومن اكثر الكبائر كما ذكر العلم الرياء اعان الله واياكم من رياء وهو شرك اصغر لكن ذكره بانه اعظم من الكبائر نسأل الله العفو والعافيه ولأن النبي عليه الصلاه والسلام قد فاتبيل العديد الصحيح أن أهم ما يقف على أمته هو الشرك الأصغر. إيه قيلوا ما الشرك الأصغر؟ قال على أن يقوم الرجل فيزيد القلاثة لما يرى من نظر رجل أي إليه ولهذا يقوم يوم القيامة يقول الله تعالى المرأين أعوذ بالله وإياكم وجميع المؤمنين من الرياء والسمعة يقول الله المرأين اذهبوا إلى من كنتم تراعون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء. ما دام إنك صليت أو صمت أو تصدقت أو حجيت أو عملت أي عمل من أعمال أو أكرمت الضيوف ابتغاء الثناء أو جاهدت أو, جاءت أو أي عملت أي عمل من الأعمال عملته من أجل الناس فعليك أن تذهب تلتمس الجزاء عندهم. تطلب الجزاء تطلب الثواب منهم. نسأل الله هو والعافية. هذا يجر اليه الشيطان والكبائر يجره الى الكبائر لانه يعلم بان الانسان اذا وقع في الكبائر يستحق العقوبه في الدنيا والاخره ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اغتنموا السبع الموبقات قيل وما هن؟ قال الاشراف بالله وعقوق الوالدين الاشراف بالله وعقوق الوالدين ومن هذا السحر الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إذا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا وتولي يوم الزحف وقتل المحسنات الغافلات المؤمنات هذه من الموبقات المهلكات التي تهلك الانسان في الحديث الاخر بينا ان الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا بجلس فقال الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور هذه الكبائر من الكبائر. والشيطان فالشيطان يجر الانسان الى هذه الكبائر لعله قال ان يقع فيها. والكبائر كثيره ذكر اهل العلم تعريفا للكبائر يجمع شملها كل ذنب ختم بلعنه او بغضب او نفي الايمان او في حد في الدنيا او عيد في الاخره فهو يكون من الكبائر الثلاث هذا فالحج في الدنيا معروف. كالزنا والسرقة اعان الله اياكم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والوقوع في يعني الامور التي فيها حد في الدنيا كشرب الخمر وغير ذلك دون الامور التي فيها حد في الدنيا حدود والحرابه المحاربين لله ورسوله عليه الصلاه والسلام هذا الحد من الكبائر كذلك ما قتل بلعنه عليا صاحبه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الارض، وهكذا بين النبي عليه الصلاه والسلام امورا لعن عليها عليه الصلاه والسلام، لعن الله الواشمه والمستوشمه وغير ذلك من الامور التي لعن عليها النبي عليه الصلاه والسلام، هذه تكون فكل ذنب ختم بلعنه او غضب فيه غضب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نسأل الله العافيه. الخلاصه ان هذا تعريف الكبيره خلودا بالقتل وبلعنه او بعيد في, في الاخره او في حد الدنيا فان صاحبه قد ارتكب كبيره من الذنوب، ومن هذه الذنوب التي يرى الانسان انها يسير الاسباب، اسباب الايجار هذا من الذنوب من المعاصي من كبار الذنوب قد يقول لسان ما الدليل على ان هذا إصبار الازار اسثر من الكعبين من كبائر الذنوب يقال الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا ينزل الله اليهم ولا للتزكيه ولهم عذاب اليم قيل من هم خافوا وخسروا من يا رسول الله قال ألبس في ازاره والمنان والمنفذ زرعتهم بالحريه الكاذبه هذا يكون من الكبائر قال عليه الصلاه والسلام ما اسثر من الكعبين ففي النار هذا يدل على ان هذا من كبائر قد يقول بعض الناس ان المسلم اذا لم يتكبر لا يكون من الكبائر لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما راى زار ابي ذكر قد سقط قال قال انه يسترخي فقال لست منهم اي لست من المسلمين قال من جرب ذوبه وقيله لم ينظر الله اليه يوم القيامه فكان إزار أبي بكر رضي الله قد ارتقى ويشده يرتفع فقال لست هذا يدل على أن الإنسان إذا أسبل بغير قصد بحيث لو كان له إزار أو سروال يسقط ما يسقط فيرفعه كل ما يسقط فيرفعه مجتهد في فوق فوق الكعبين هذا لا يضره أما كونه هو الذي يعمل العمل هذا وهو الذي يجعله تحت الكعبين ويديم ذلك هذا يقع في إذا ذكر بعض أهل بأن المسلم يرتكب جريمتين، قد يجمع بينهما وقد يرتكب واحدة، فإن أسبل وتكبر جمع بين محرمين الإسبال والتكبر، وإن أسبل ولم يتكبر فقد وقع في وعيد الإسبال ولم يقع في علم التكبر، حتى يزيل بعض الناس هذا الإشكال الذي بعضهم يقول لست من المتكبرين وإنما هذا يعني لا إذا أسبل فقد وقع في الذنب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة ارفع إجارك فإن الله لا يحب المسلمين هذبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يحب المسلمين هذا نوع من أنواع الكبائر التي يظن الناس بأنها ليست من الكبائر لكنها من كبائر الذنوب والكبيرة عند اهل السنة والجماعة إذا عمل الإنسان فهو في الدنيا مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ضعيف الإيمان أو يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته هذا في الدنيا أما عند الخوارج فهو كافر بالله رب العالمين خرج من من دين الإسلام ودخل في الكفر بالله تعالى فهو حلال الدم والمال عند الخوارج ولهذا إذا عمل لسان كبيره من كبائر الذنوب عند الخوارج الذين بينهم النبي عليه الصلاه والسلام حدثاء الاسلام شغال الاحلام يقولون من قول خير البريه يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرميه اذا هذا الكبائر عندهم تفرجهم من دين الاسلام يكون كافر كعابد الوثن ولهذا يقتلون اهل الاسلام ويبيعون اهل الاوثان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اما عند عندنا اهل السنه والجماعه فنحن نقول هذا انسان فاسق بكبيرته مؤمن بايمانه او يقال مؤمن ضعيف الايمان في الدنيا اما في الاخره نقول هو تحت مشيئه الله تعالى ان شاء الله غفر له من اول وحده وان لم يشاء سبحانه وتعالى عذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه الى الجنه بعد التطهير اذا مات على آل الاسلام ولم ياتي بناصب من, من نواصب الاسلام اما من اسب من نواقض الاسلام سب الله او شب النبي عليه الصلاه والسلام او استهزا بالدين او عامل المشركين على المؤمنين او غير ذلك من نواقض الاسلام التي ذكرها اهل العلم فانه يكون بهذا كاتب مرتدعا بين الاسلام لانه عمل ناسبا من نواقض الاسلام فلا شك ان الامر خطير فالانسان لا تفريق ولا افراط لا يكون من المرجئه الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب، ولا يكون كالخوارج الذين يكفرون بالذنوب المعاصي، وانما يكون من اهل السنه وسط، يقولون هذا ايمان مؤمن ضعيف الايمان، او مؤمن بايمانه ضعيف بكبيرته، فلا شك ان على العبد ان يعلم ذلك، وهذا يعني ذنب وقع فيه كثير من الناس. اما يكون مع المفرطين لا يهمه كبير من كبائر الذنوب. ولا وقع فيها الناس ويستهين بذلك حتى يكون من الموجية الذين يقولون الايمان ما وقع في القلب فقط ها؟ اما العمل فلا يدخل في مسمى الإمام
2: فهذا عمل ابو جهل عمل ابي جهل وغيره من المشركين كعمل النبي
1: عليه الصلاه والسلام عندهم ما دام انه يؤمن بالله او يؤمن بأحواله فلا بين اشدق الناس عندهم وبين ايمان النبي عليه الصلاه والسلام، المرجئه سواء يدخل الجنه ما دام انه ما اشرك ما دام انه مؤمن بقلبه فقط ولم يكون من المشركين، مسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
2: ولا يصلي ولا يزكي ولا يقوم بواجب الواجبات التي اوجبها الله تعالى،
1: هذا عندهم مؤمن كامل الايمان هذا عمل قبيح اما الخوارج فانهم يكفر بمجرد الوقوع في يكون كافرا مرتدا عن دين الاسلام ولا يرجع الاسلام الا بالتوبه هذا اما اهل السنه كما سمعتم فينبغي المسلم ان يعرف مذهب اهل السنه انه في الدنيا صاحب الكبيره وصاحب الذنب هو قد ارتكب ذنبا عظيما وعليه يجب عليه ان يتوب الى الله ويقال له بانه ضعيف الايمان او يقال مؤمن بايمانه ضعيف ب مؤمن بإيماني فازق بكبيرته، أما في الآخرة يقول أمره إلى الله تعالى إن شاء الله عفى عنه وغفر له وأدخلها الجنة كرما وجودا وإحسانا منه سبحانه وتعالى وإن شاء الله طهره ثم خرج من النار بشفاعة الشافعين أو الشفاعات معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفى أربع مرات عليه الصلاة والسلام يشفى في من دخل النار أن يخرج منها وهذه الشفاعة تكون على أربعة أنواع، يشع في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويشبع في من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. لا الأولى في من كان في قلبه مثقال شعيرة. والثانية في من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والثانية في من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. والشفاعة الرابعة في من قال لا إله إلا الله، لكن مع الأمل مع الصلاه مع القيام بالواجبات مع الابتعاد عن المحرمات مع الابتعاد عن نواقض الاسلام فاذا مات الانسان على ذلك فانه يدخل في شرعة النبي عليه الصلاه والسلام ويخرج منها حتى انه دبس انهم يخرجون من النار قد انتهشوا لم يبقى منهم الا موضوع السجود فدل ذلك على ان السجود لله تعالى هو من قد يدخل النار من كان يصلي نسال الله العافيه ثم يدخلون الجنه بعد التطهير فعلى المسلم ان يعلم ذلك حتى لا يقع في تكبير المسلمين اما الخوارج فهم يقولون كافر في الدنيا خارج من الدين وحلال الدم والمال ولهذا يكفرون الكبير والصغير والعالم والمتعلم اذا عمل ايضا من, من المعصوم الى الانبياء عليه الصلاه والسلام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون والصحابه حتى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اجمع اهل العلم انهم ليسوا معصومين بافرادهم كل صحابي لوحده ان يكون معصوم من الكبائر قد يقع فيها لكن التوبه مفتوحه لمن تاب الله عليه فليس احدا معصوما الا الانبياء عليهم الصلاه والسلام من الكبائر اما الناس قد يقع قد يجلب ذنبا ولكن يتوب منه وهكذا اما في الآخر يقول خالد مخلد في اذا ما وهو يعني يعمل المعصيه مثل ويقوم فهو يكون في جهنم لا يقوم ابدا ابدا يكون مع الكفار والمشركين وهذا عمل قبيح واعتراض على الله تعالى لان الله يقول ان الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اطلت في هذه المساله لان كثيرا من الناس يقعون في اما في الإرجاء او يقعون في يعني الخوارج ويتركون مذهب اهل السنه والجماعه الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام وبينه اهل العلم. هذا العقبه الاولى، الثانيه الوقوع فوق الصغائر، الشيطان اذا عجز الانسان ان يقع في الى الصغائر. حتى يرضى منهم الصغيره، ما منه انه غلبه ولم يشرك بالله تعالى ولم يقع في الكبائر فهو يرضى منهم الصغائر. وتعريف الصغائر هو ما لم يرد فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. لا وعيد لا بغضب ولا بنفي إيمان ولا بلعنة ولا بعذاب في الآخرة ولا حد في الدنيا. هذه القله صغيرة. ولكن الصغيرة العلم إنها تكون كبيرة بأمور. تكون كبيرة بالإصرار كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هيدا أصل بين أصل على الصرايب. فان اهل العلم ذكروا بانها تكون كبيره او تكون هذه الصغيره من من ممن يقتلى به من العالم الذي يقتدي به الناس فانه اذا اثار الصغيره ذكر العلم بانها قد تكون كبيره واذا كذلك انشرح آه لها قدره وصار يتحدث بها وصار يفتخر امام الناس بهذه الصغيره فذكر العلم بانها تكون من الكبائر نسألهم العفو والعافيه فلا شك ان الشيطان حريصاً على ايقاع الانسان في هذه العقبات فان يلقى هذا الانسان في الصغائر فان الشيطان يجره الى المباحات الاكثار في المباحات حتى يشغله عن الطاعات يشغله بالمباحات يشغله عن الطاعات فمثلا البيع والشراء اذا ادى المدير يشغله حتى يشغل حتى تفوت الصلاه مع الجماعه او حتى يتاخر عن تسويه الاحرام المهم انه يحاول ان من بالملاحظات حتى يوقعه في ما يحب من يعني ما يجرؤ اليه وهذا شيء خطير من عقارات الشيطان كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عليه فان عجز الشيطان عن هذا الانسان وغلبه لم يقع الصغائر في الكبائر ولا يقع ذا الصغائر ولم تشغله الضحات عن طاعة الله جره ودعاه إلى المفضول عن الحاضر يحاول أن يدعوه إلى المفضول العمل الذي في أقل من العمل الذي ثوابه أعظم مثلا فمثلا إذا هذا من الأمثلة يعني في غير وقت الصلاة دخل الإنسان المسجد وعنده المصحف وليس في وقت الصباح والمساء وإنما في وقت قد ذكروا أذكار الصباح وذكار المساء سيدي يقول أنت يعني حاول يحبب للتسبيح، التسبيح في ذواب عظيم لا يعلمه إلا الله تعالى سبحان الله والحمد لله في ذواب عظيم لكن قراءة القرآن اعظم من تسبح فالقراءة الآية الواحدة بعشر حسنات من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهو يشغله بالتسبيح والجبار المبارك. من قال سبحان الله والحمد لله من قال سبحان الله وبحمده ورثت له دخله من الجنه. لكن مع ذلك قراءه القران افضل الا في مواضع يكون الذكر افضل من قراءه القران. مثال ذلك يعني في اذكار الصباح والمساء. كان يدخل الانسان في المسجد مثلا وهو لم يذكر اذكار الصباح أو إذا أذكار المسألة فله أن يذكرها، كذلك بعد الصلوات إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هل أقبله أن يحمل المصحف يقرأ ولا أن يذكر الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيطان يحاول أن يصرف الإنسان على الباطل إلى المقبول، لأنه يحاول أن يقلل من عمله، يحاول أن يقلل من درجاته في جنات النعيم، كما ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام بأن اللي... الذي يحفظ الذي يقرأ القرآن ويعمل به يقول الله عز وجل يقال له يوم القيامه اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا بالنسبة لأضرار أو بالنسبة للمعاصي وتعريفها أما بالنسبة لأضرار المعاصي المعاصي سبيرة كما سمعت ما بدون حد ولا حق تدخل في كل ما ما حرم الله تعالى في كتابه وما حرمه الرسول عليه الصلاه والسلام يكون معصيه وترك الواجب الذي اوجبه الله او اوجبه رسوله عليه الصلاه والسلام تركه يكون من لكن الاضرار ما هي الاضرار التي هي من هذه الفوائد التي يستفيدها المسلم من الاحاديث ومن الايات. اضرار بينها اهل العلم. من هذه الاضرار حرمان العلم النعله والعمل الصالح. فإن الناصية تجوق الإنسان
2: إلى حرمان العلم النافع
1: تحريمه أن يستفيد من كلام الله تعالى وتحريمه أن يحضر مجالس العلم وتحريمه إلى أن يرغب في طلب العلم والفقه في دين الله تعالى هذا من أسباب المعاصي لأن علم الله نور ولهذا يذكر أن الإمام الشافعي الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال للشافعي حينما كان يقرأ عليه قال اني ارى الله قد خَدَهَ في قلبك نورا فلا تخفئه في المعاصي. المعاصي تخفي النور. وقال كما قال ابن عباس يذكر ابن عباس انه قال ان للحسنه لنورا في الوجه وضياء في القلب او نورا في القلب وضياء في الوجه وبركه للرزق وقوه للبدن. قال وان للسيئه لغلبه في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضه في قلوب الخلق. يعني إذن من اذا هذا النور
2: الذي يكون في
1: القلب بطلب العلم النافذ الشيطان يحرمه بالمعاصي ولهذا قال الشافعي رحمه الله عليه شكوت الى وفيه سوء حظه فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان علم الله نور ونور الله لا يهدى هذا يكفي صاحب المعصيه، يكفيه انه يحرم العلم النافع، فاذا قد وقع في تصور انسان يسند ازاره ويحلق لحيته ويقول الغيبه والنميمه ويأخذ الربا ويأخذ اموال الناس بالباطل ويدخل الاف الفساد في بيته، هل يوم هل ترى بانه مع اصراره قد يهديه الله تعالى؟ الهدايه بيد الله لكن مع اصراره على هذا المعاصي هل ترى بانهم الصف الاول مع الجماعه وهل ترى بانهم في حلقات العلم يزاحم الطلاب العلم بالركب عند اهل العلم والايمان ان تراهم يا ليت يحافظ على البرائض واركان الاسلام يا ليت اذن المعاصي تحرم العلم تحرم نور العلم الذي ولهذا قال الله تعالى في كتاب العزيز واتقوا الله يعلمكم الله قال يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اذا تقوى الله تعالى تجر وتهدي الى العلم النافع والعمل الصالح والمعاصي تعرف العلم النافع، اسال الله الذي لا اله الا هو لي ولكم ولجميع المسلمين المجتمعين والحاضرين والغائبين ان يرجو واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا واياكم من المعاصي واسباب المعاصي فلا شك ان المعاصي تحرم العلم النافع كما ذكر اهل العلم ذلك وصاحب المعاصي يجد وحشه في قلبه وحشه في قلبه بينه وبين الله وبينه وبين الناس وبينه وبين نفسه كذلك يجد وحشه خوف من الناس فلا تجد صاحب المعاصي التي قد ظهرت على وجهه وعلى حاله والتي قد اعلنت او يعرفها الناس لا تجده يجد لا تجده يجلس مع اهل العلم والايمان. يجد وشه صاحب الدخان وصاحب المعاصي وصاحب الربا وصاحب المعاصي الظاهره البينه لا يستطيع ان ياتي الى حلقات العلم ويجلس بين الناس. اذا جلس فكانه سارق وربما يختفي خلف الاعمده حتى لا يراه الناس. لماذا عنده وشه؟ ما بينه وبين الناس، وما بينه وبين اهل العلم والايمان، وما بينه وبين نفسه كذلك. فكيف يحشى بينه وبين الله تعالى؟ نسأل الله لنا ولكم الأب والعافية. ما عنده ثقة بالله تعالى، ولهذا المؤمن إذا كان في مكان بعيد عن الناس، فإنه يثق بالله تعالى، يتوكل على الله، يستعين بالله، يعتمد قلبه على الله مع أخذ الأسباب وهذا يكون يدل دلالة واضحة على انه بينه وبين الله تعالى علاقه وهي عبادته سبحانه وتعالى والثقه به سبحانه وتعالى والاعتماد عليه بالقول وفعل الاسباب، اذا هذا مما يحصل الانسان الذي يعمل المعاصي. كذلك المعاصي تورث الذل والهوان والتعاسه في الدنيا والاخره، ولهذا قال الله تعالى في ذلك يبين من كان يريد العزه فلله العزه جميعا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولبسها النبي عليه الصلاه والسلام انه قام في الحديث الصحيح بعز كما روى الامام احمد بعز بين يدي الساعه بالسيف حتى يهبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل ربحي وجعل الذل والصغار على من خالف افهم امري ومن تشبه بقوم فهو منهم فالشاهد قوله وجعل الذل والصغار على من خالف امري اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره
2: فمن خالف امر
1: النبي عليه الصلاه والسلام له الذل والصغار على حسب مخالفته فان كانت المخالفه كثيره والوقوع في المعاصي والجرائم كثيره فالذل والصغار يكون بمكانه عظيمه في قلبه وفي حياته وان كانت اقل من ذلك فله الذل والصغار على حسب ما عنده على حسب ما عنده من المخالفه للنبي عليه الصلاه والسلام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك المعاصي تسخر النفوس وتدنسها ولهذا قال قد افلح من زكاها قال الله تعالى قد افلح من زكها وقد خاب من دساها افلح من زكى نفسه بطاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام وخاب وخسر من دنس نفسه بالمعاصي والسيئات وكذلك المعاصي تكون من اسباب موت القلب او مرض القلب ولهذا قال الله تعالى: كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون غطى على قلوبهم وأثر في قلوبهم ما كان يعملون من المعاصي والسيئات نسأل الله لنا ولكم العافية كذلك المعاصي تكون من أسباب النقم حلول النقم والهزائم للإنسان ولجميع الناس ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا يدل على إزالة النعم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما في فاذا كان بالناس نعمه في امن وفي طاعه وفي خير وفي صحه وفي غير ذلك من انواع الخيرات فلا يغيرها الله تعالى مطلقا لان الله وعد وهو سبحانه وتعالى اصدق حديثا سبحانه وتعالى فلا شك أنه لا يغيرها بقوله وبعليه ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمه أنعمها على قومه حتى يغير باقي أنفسهم فنعوذ بالله من تغيير طاعة إلى ناصر كذلك أما إذا وقع الإنسان في المصيبة وفي ورطة من ورطات الدنيا وفي مصائب فكذلك لقد لا تغير هذه الورطة وهذه المصائب إلا بالطاعة والتوبة ولهذا قال الله أعلم على من باب يعني حلول النقا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فيدخلوا في هذه الايه والله اعلم انه لا يغير ما بقوم من ذل وهوان وفقر ومرض ما يغيرهم
2: الا اذا غيروا ما بانفسهم ما المعاصي والطاعات
1: وتركوا السيئات فعيل اذن هذا يدل او هاتان الايتان تدلان على ان من كان ذي وفي امن وفي خير وفي كل خير فان الله تعالى لا يغير هذا الخير الا اذا غير ما بنفسه وانتقل من الطاعات الى المعاصي والسيئات. واذا كان في شر او في مرض او في فقر او في مصائب وابتلاء لا يغير ذلك حتى ينتقل من المعاصي والسيئات الى الطاعات والتوبه الى الله تعالى. على الانسان ان ينتبه لهذا الامر فانه ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار. كذلك المعاصي تسبب في الانسان نسيان العبد نفسه. ونسيان هو تعالى العبد الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. نسوا الله اي نسوا طاعته. ونسوا القيام بالواجبات ونسوا الاجتهاد المحرمات ونسوه سبحانه, 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 سبحانه وتعالى في بعدم الامتثال لاوامره فنسيهم سبحانه وتعالى معنى نسيهم بهذا لم يوفقهم للعمل الصالح احمدهم سبحانه وتعالى وهي الاهانه المعاصي تسبب اهانه لا اسال الله لي ولكم العفو والعافيه كما قال سبحانه ومن يهني الله فمن هو مكرم، اذا هان الله تعالى احدا من خلقي فمن يكرمه بعد اهانه الله من يكرمه بعد الاهانه، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، هذا يدلنا على ان الطعاطي تفتح للانسان ابواب كل خير، وتغلق عنه ابواب كل شر، والمعاصي تفتح للانسان ابواب كل شر، وتغلق عنه ابواب كل خير وفلاح وتعالى، اسال الله لي ولكم العفو والعافيه في الدنيا والاخره. ولجميع المسلمين والسابق يعني الحقيقه ان اضرار المعاصي كثيره لا تعد ولا تحصى منها اهلاك الامم ومنها الذل الذي يحصل للناس ومنها نسيان العبد كما سمعتم ينساه الله تعالى وينسى نفسه ومنها كذلك انه يقع اللعنة اذا عمل بعض المعاصي كما اللعنه تقع على بعض من يفعل المعاصي فيجوز للانسان ان يقول لعنة الله على المرابين لعنهم النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله اكل الربا وموكل وكاتب وشاهد بل يجوز ان يلعن السارقين بل يجوز ان يلعن المسابين نسال الله العافيه يقول لعنة الله على المرابين لعنة الله على السارقين على وجه العموم بقول النبي عليه الصلاه والسلام لعنة الله على السارق يسرق البيضه فعلى وجه العموم يجوز اللعن، اما تلعن فلانا من الناس لانه فعل ما على معصية تقول عليه فلان لعنه الله لا، اما على وجه العموم لا باس ان يلعن على وجه العموم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك صلوات الله وسلامه عليه في بعض الاحاديث، وغير ذلك من حربان الزفت ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا يدل على ان من اتق الله جعل الله له منطوق الايه، مفهومها يدل على ان من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حسناته. وغير ذلك من اضرار المعاصي الكثيره التي لا احب ان اطيل في الاستفصال والاسترسال فيها ولعل ما سمعنا من الامثله من باب الامثله لا من باب الاستغراق لهذا لعله يكفي لي ولكم للعبره والادعاء اسال الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونعوذ بالله واياكم وجميع المؤمنين مما يصدقه سبحانه وتعالى من الاقوال والاعمال ونساله ان يثبتنا واياكم على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزا الله خير الجزاء عيد وهب الفسطان خير الجزاء على هذه الكلمات النافعه
0: الناشئه جعله الله في ميزان أعماله صالحة وبارك في عمره وعلمه ونفع به الإسلام والمسلمين الأسئلة كثيرة جدا إلا أنها اشتركت في قولهم إني أحبك بالله هذا سائل يقول إني أحبك بالله وسؤالي هو عن قول بعض الناس أن الله إذا أحبك أحبك الناس فهل هذا الحديث صحيح أفيدونا اولا
1: اسال الله عز وجل ان يعلم احبتنا واياكم به واحبك الله واحب كل من احبنا فيه سبحانه وتعالى احبكم الذي أحبتون له لا شك ان من احب الله تعالى احبه الناس ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح انه ان الله اذا احب العبد نادى جبريل يا جبريل اني احبه فلا تاحبون فينادي جبريل من السماء الله اكبر والله هذه والله اكبر سعادة اكبر غنيمه للعبد المذنب فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبه. ثم يوضع له القبور في الارض في قلوب المؤمنين. واذا ابغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل اني ابغض فلان فابغضه. فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضه. ثم توضع البغضاء له في قلوب العباد في الارض. اسال الله ان يجعلني من ممن يحب ونعوذ بالله من غضب الله تعالى. نعم.
0: يقول الحديث رواه مسلم وغيره. نعم. هناك معاصي استهان بها كثير من الناس منها التصوير بنوعين الفوتوغرافي الحي الثاني اللحيه وافق منها ثالثا صله الرحم رابعا معاصي الخلوات
1: تقدم في هذا ان المعاصي هو ترك المامورات او بعض المامورات ما امر الله به أو الوقوع في المحرمات التي حرم الله تعالى وحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا قلت لكم هذا من باب الأمثلة لا من باب استغراق المعاصي، وقسمت بأن ذكرت بأن المعاصي تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر، فالكبائر كما سمعتم كل ذنب لعن الله فاعله أو ختم الكلام عنه بلعنة أو في وعيد في الآخرة أو في حد في الدنيا وكبيره كبير. والصغائر ما لم يكن فيه شيء من ذلك. وهذا الذي ذكره الاخ هي من المعاصي التي يعني تدخل هذا ما حكم من يصلي في البيت وهو جار المسجد؟ من صلى في البيت وهو جار المسجد قد عصى الله تعالى. لان الله يقول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. وعصى النبي عليه الصلاه والسلام. ووقع في ذنب عظيم. ذنب عظيم. هم النبي عليه الصلاه والسلام باحراق من تخلف عن صلاه الجماعه. فقال لقد هممت ان امر رجلا فامر الصلاه فتقام ثم امر رجلا ان يؤم الناس ثم اتخلف الى اناس لا يشهدون الصلاه واحرض عليهم بيوتهم في متفق على صحته. او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فلا شك ان الذي يصلي بيته هو عاصي لله وعاصي للنبي عليه الصلاه والسلام فثبتها النبي عليه الصلاة والسلام وقال من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له في بعض الوقت إلا من عذرنا
2: يقول
0: السائل أنني أشرف الاستثقال في العبادة هو والحليم
1: هذا يدل على المعاصي التي عندك عندك معاصي عندنا كلنا يدل على أن عندك معاصي انظر إليها لأنها تذببك عن طاعة الله تعالى ما هي هذه المعاصي الله أعلم بك فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وعليك أن تقرأ القرآن وإن لم تكن تقرأ القرآن تستمع إلى إذاعة القرآن تستمع إلى نور على الدرب تحضر حلقات العلم تزور المقابر
2: تزور مغاسل الأموات، تزور المرضى لعل الله
1: أن يصلح قلبك، الله أن يصلح قلبي وقلبك وجميع المؤمنين، نعم. يقول السائل هل في
0: وقتنا هذا يأتي الكتاب في سبيل الله؟ وهل الذهاب الى العراق في سبيل الله والسلام
1: عليكم؟ الجهاد في سبيل الله تعالى لا ينقطع الى قيام الساعه لكن له شروط وله ضوابط في القران الكريم ذكر الجهاد وفي احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الجهاد لكن هل يكون جهاد بدون امام؟ بدون امام يقود غايه تحت هذا من عقيد السنه والجماعه من عقيده اهل السنه والجماعه ان الجهاد لا يكون الا برأيه الا اذا كان الناس في فوضى لا امام من هو ولي امر؟ فماذا يعملون؟ يجاهدون لابد ان يجتمعوا ويجعلوا لهم ولي امر يقودهم. يعني نيابه عن النبي عليه الصلاه والسلام بعد النبي عليه الصلاه والسلام فلا جهاد الا تحت رايه مسلم، امام مسلم. اما الدعوه الى الجهاد والترغيب بالجهاد فهو على نوعين ان كان هذا الشخص الذي يدعو للجهاد يقول عليكم ايها الناس ان تتفقهوا بالجهاد وتعلموا بان الجهاد من افضل الاعمال وتعلموا بان الجهاد هو فيه نصر المظلومين وفيه يعني الحفاظ على الدين وفيه الدعوه الى الله تعالى دعوه الكفار الى دين الاسلام عليكم ان تتاهبوا وتفقهوا حتى اذا دعاكم ولي الامر الى النفير وأنتم قد فكرتم بذلك هذا عمل طيب أما كونه يدعو إلى الجهاد أنا هذا الذي أعتقده وأدين الله به سبحانه وتعالى يسمعني من سمع سمعه كان عن طريق او وغيره هذا الذي أعتقده وأدين الله تعالى به أسأل الله بي هذا عمل خالصا لله تعالى أما كونه يدعو إلى الخروج بالجهاد بدون إمام ويهمل ولي أمر المسلمين فهذا فيه إما أن يقوم من الخوارج أو فيه متأثر بالخوارج لأن الجهاد لا يكون إلا بإمام إمام المسلمين فالمسلم أن يتقي الله تعالى وعليه أن يسأل تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالجهاد هو قائم إلى قيام الساعة لكن بشروط من هذه الأمور أن يكون تحت راية ولأمر المسلمين ومن هذه الأمور أن هو الإمام المسلمين هو الذي يأمر بالنفير اما كل إنسان يذهب على راسه بدون امام هذا لا يعقل ولا يجوز للمسلم ان يعمل هذا العمل واذا خرج بدون ولي امر المسلمين فاني اعتبره قد وقع في امر محرم اولا لا بد من إذن الوالدين اذا اردت ان تخرج الى جهاد في جهه من الجهاد التي تخرج عن ولاية التي انت قد بايعت الامام فيها فعليك يجب عليك امرا الأمر الأول إذن الوالدين، تستأذن الوالدين، وكم من الناس ذهب إلى بعض الأقطار يجاهد بدون إذن والديه، أمه عمية لا تبصر وأبوه مقعد، ثم يخرج في سبيل الله، أين يبكي ويدعو على ولده، هل هذا في سبيل الله؟ يعني هل هذا في سبيل الله تعالى؟ يخرج بدون إذن والديه، فلا بد من إذن الوالدين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل اتى اليه قال يا رسول الله يعني يريد الجهاد قال الك والد الك ام في بعض الروايات قال نعم قال ففيها فجاهد وفي روايه قال الزمها فان الجنه تحت قدميها في الرواية اخرى قال الك والدان قال نعم او قال احي والد احد احد والديك قال بل كلاهما قال ففيهما فجاهد او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وفي روايه اخرى قال يعني الك والدان او الك والده قال نعم قال تبتغي الاجر من الله قال نعم قال هجره او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فلا بد من اذن الوالدين فاذا اذن الوالدان فلا بد من اذن ولي الامر الذي انت قد بايعته تستأذن تقول أريد أن أذهب إلى الجهة الفلانية من أرض الله تعالى وجاهدوا في سبيل الله مع المؤمنين أو دادروا مع المؤمنين، هل تأذن لي؟ هذا ويحصل في هذه البلاد بالتأشيرة لأي قطر تريدك بالتصريح لا بالتلميح، يأخذ تأشيرة إلى بلاد أخرى ثم يسافر إلى بلاد أخرى، لا، يقول أريد تأشيرة إلى البلد الفلاني المعين. فاذا فعل ذلك فلا قد يقال انه يعني على خير. اما اذا يعني يسال بعض الناس الذين يضلونه ولا يذلونه طريق الصواب فعلى المسلم ان يتقي الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل ما صح الحديث لعن الله ناكح يده ذلك
0: من الكبائر؟
1: ما اعرف عن هذا اللعن لكن الله يقول سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لغو معرضون والذين هم للزكاه فاهلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم لا يعني فلا شك ان الذي ينكح يده هذا يقال لها العاده السريه عن كثير من الناس هذا عمل محرم وقع في عمل حرمه الله تعالى لان الله بين بان هذا ولا شك ان هذا يقع في عدم الحفظ للفرد. هذا عمل محرم لا يجوز المسلم ان يعمله، اما اللانه كونه ملعون فلا اعرف عن هذا
0: حديث نعم. يقول انا شاب كنت مستقيما على طاعه الله تعالى واغواني الشيطان وانتكست والان اريد ان استقيم ولكن ياتيني الشيطان ويقول لن لن يقبل احد باستقامتك وستنتكس مره اخرى
2: الخلاصه ألخل اذا
1: كنت عاقلا اذا كنت عاقلا وتعرف ما يضرك ما ينفعك عليك التوبه الى الله تعالى فوريا تصور لو يهجم الموت عليك هذه الليله كيف حياة لو تصور الانسان يموت في هذه الليله العلم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري ما ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير فانا وانت لا ندري من أثنين. فاذا كنت مؤمنا بالله ومؤمنا بالاخره ومؤمنا بما اخبر الله به من نعيم القبر وعذاب القبر ومن اهوال يوم القيامه ومن الجنه والنار فعليك ان تتوب الى الله تعالى فوريا لا تخسر حياتك ما هي الا ايام وليال ثم تنتقل الى العبره المظلمه لمن كان عمله مظلمه والى المكان العظيم الواسع والنعيم مقيم لمن اطاع الله تعالى، فعليك السوف يا عبد الله، تب الى الله، واترك يعني الزملاء الذين يدعونك الى الشر، واترك قرناء السوء، اجتمع بقرناء الخير احضر علاقات العلم، اقرا القران، تعلم، اسال الله لي ولك الهدايه، نعم. يقول السائل: ما هي اثار
0: المعاصي على القرض؟ وكيف
1: تكون الطريقة للتخلص من المعاصي أي أن كانت هذه المعصية ولكم في الدين الشكر؟ الخلاصة اللهم صل الله على محمد، الخلاصة كما تقدم. التخلص من المعاصي وترك ترك المعاصي التي سمعتها في أول الكلمة. وبالنسبة لآثار المعاصي معلومة كما سمعت. على ما... سمعت أن من آثار المعاصي الذل في الدنيا والآخرة؟ ألم تسمع أن من آثار المعاصي سواد أه الوجه؟ ألم تسمع أن من آثار المعاصي أه تأثر القلب؟ والحجاب عن الطاعات ألا تسمع أن من آثار المعاصي الوحشة؟ هذا من أول الليل وأنا أتكلم في آثار المعاصي، نعم